0: Buenas noches, buenos días y feliz Jueves Filosófico número 58. Hemos pasado ya la barrera de los 30 episodios de esta temporada. La primera temporada tan solo tuvo 27 episodios y 4 bonus, así que esta segunda temporada al menos ya es mejor en eso. El contenido está por ver. Lo hemos hecho además estrenando los nuevos directos de Filosofía de Bolsillo que tendrán lugar cada dos semanas. Hay gente que me ha comentado que por qué cambiaba filosofía de bolsillo de formato no es que haya cambiado, sino simplemente que ahora vamos a intercalar siempre un directo entre dos episodios habituales. Espero que hayáis disfrutado de la visita de nuestro medievalista de cabecera, Sergi Sancho Fibla, y su lectura del conocimiento, la mística que tantos prejuicios deshacía de nuestra manera de entender muchos conceptos y la propia edad media como época. Fue una conversación que yo personalmente disfruté mucho, de una hora aproximadamente, y os recuerdo que la podéis recuperar completa en el Patreon de Filosofía de Bolsillo y de forma parcial tanto en el canal de YouTube de Filosofía de Bolsillo como en la página de Facebook. Una conversación que no solo nos dejó aprendizajes, sino, más importante aún, ganas de seguir buscando y ganas de seguir aprendiendo sobre cuestiones que no suelen ser fácilmente accesibles. Hoy, Miguel Ángel, te dedico este episodio importante para entender en toda su dimensión el pensamiento político de Jean-Jacques Rousseau. Muchas gracias, Miguel Ángel, por haber apostado por filosofía de bolsillo, por apoyar y defender la filosofía. Gracias también a los que estáis al otro lado escuchando, siguiendo cada episodio con la paciencia a toda prueba. Para los que estéis escuchando este podcast, el día que sale publicado, mañana 23 de abril es el día del libro. Por eso también os animo a que este 23 de abril elijáis para regalaros o para regalar un libro de filosofía de los que han aparecido en este podcast o de los que no han aparecido. Y así vayamos cultivando entre todos la lectura filosófica. En el episodio anterior, el episodio 56, ya que en el 57 tuvimos este primer directo, hablamos de la voluntad general de Rousseau nos centramos sobre todo en sus conceptos de libertad hablamos de la libertad política, la libertad civil y también una libertad natural o la libertad que se experimenta como sentimiento en el estado de naturaleza distinguimos esos tipos de libertad hablamos también del paraíso perdido hablamos también del concepto de sujeto que está en la base del pensamiento político de Rousseau que procede de Descartes la influencia también de Montesquieu y el origen de la desigualdad que ya habíamos visto en el capítulo anterior, así como el contrato social que empezamos a leer y empezamos a analizar, especialmente en cuanto al papel que tiene la voluntad general en esa entrega a la comunidad de todos los individuos, ese acto en el que ponemos en común la persona y el poder bajo la dirección de esa voluntad general que debe dirigir la vida política de un Estado para Rousseau. Lo dejamos a medias, en cierto sentido, es el concepto. Así que hoy vamos a continuar y vamos a avanzar retomando esas ideas, esos nueve puntos de Diderot en la enciclopedia, cuando hablaba de derecho natural, porque es ahí donde se forja la expresión de voluntad general. Sin embargo, entre Diderot y Rousseau hay profundas diferencias. Diderot subraya el individuo, pero a Rousseau le preocupa mucho más la cohesión global, como decíamos. La voluntad general para Rousseau no es la voluntad de todos, no tiene que ver ni mucho menos con sumar las voluntades particulares que Diderot incluso condena en el primer punto de su artículo. En la voluntad general lo que pasa es que se elimina la particularidad de los puntos de vista individuales, es decir, que prima por encima de todo la visión general del bien común, del bien social habrá un lugar para la libertad, pero entendida como libertad moral, una libertad que se ocupa de mantener el orden. Ya veremos en otro momento críticas y observaciones, pero hay un cierto conflicto en el concepto de voluntad general entre un sentido lógico procedimental que se aplica y otro moral e incluso religioso. En la propia decisión de la voluntad general que es libre y unánime, se confunden los sentidos, se confunde el sentido lógico que apela a lo equitativo con el sustantivo, con una decisión que realiza el interés común. Lo veremos con más claridad después. Antes decíamos que Rousseau buscaba una legitimación de la obediencia política. Pues bien, la voluntad general es precisamente esa fórmula de legitimación de la autoridad o del sometimiento político, a diferencia de lo que sucede en una tiranía o en todas aquellas formas injustas de autoridad. Y eso es así porque la voluntad general es el producto de un acto de asociación que al mismo tiempo posibilita el pacto social y lo hace legítimo cuando dirige la vida política. Con ello lo que sucede es que se forma un sujeto colectivo e incluso un cuerpo moral colectivo. Los grandes movimientos populares también van a salir de estas ideas, incluso sin que el propio Rousseau se hubiera propuesto inspirarlos. La voluntad general es el gran concepto del pensamiento político en Rousseau, como hemos visto de una manera introductoria en el episodio 56. Suficientemente importante como para detenernos un momento y recordar algunas cosas del camino que nos ha llevado hasta aquí desde el episodio 55. Recordemos que para Rousseau la historia del ser humano en sociedad es la historia de una enfermedad, de un proceso en el cual se pierden Muchas cosas, lo cual no significa que debamos subirnos a una máquina del tiempo y volver a empezar. Primero, porque es imposible. Y no hace falta ya una segunda razón, si en la primera ya decimos que es imposible. Así que esa enfermedad del ser humano debe ser curada. Y la cura es ese famoso contrato social, donde tiene lugar una adecuación de la sociedad a la naturaleza del ser humano, tomando los hombres y mujeres como son, y las leyes como pueden y deben ser. Recordemos que hablábamos en episodios anteriores de la naturaleza buena y libre del ser humano. Y el problema era que el ser humano rechaza su propia naturaleza y rechaza con ello también su propia libertad natural. Nace libre y vive encadenado, como dice Rousseau al principio del contrato social. Y esto tiene una gran relación con la figura de la autoridad en Rousseau, con la relación entre fuerza, dominación y derecho, tal y como está planteado ya en el primer libro del contrato social. El más fuerte nunca lo es bastante para dominar siempre, si no transforma su fuerza en derecho, y la obediencia en deber. De aquí viene el derecho del más fuerte. Derecho que al parecer se toma irónicamente pero que en la realidad se ha erigido en principio. ¿Habrá empero quien nos explique qué significa esta palabra? La fuerza solo es un poder físico, y no puedo pensar que moralidad pueda resultar de sus efectos. Ceder a la fuerza es un acto de necesidad y no de voluntad. Cuando más es un acto de prudencia. ¿En qué sentido, pues, se considerará como derecho? Russo, El contrato social. El derecho del más fuerte. No. Rousseau nos va a decir en ese mismo capítulo que no debemos obedecer más que a los poderes legítimos y también que la fuerza no genera derecho. Por eso también, en el siguiente capítulo, Rousseau va a tratar la esclavitud y va a hacer una crítica del jus naturalismo. ¿Qué es eso del jus naturalismo? Que sería literalmente derecho natural. Recordemos a Lorraine Daston y su libro Contra la naturaleza, que comentamos hace un par de episodios, donde Daston hablaba de los intentos de derribar la falacia naturalista que proyecta sobre la naturaleza valores, cuando lo que hay en la naturaleza son hechos. Lo que hay es, es y no debe. En este caso, Rousseau va a criticar a aquellos autores que deducen un derecho de la naturaleza un derecho, además, que le sirve para justificar el absolutismo cuando el derecho es fruto de las convenciones humanas. Por eso se dedica a recordar que no existe la autoridad por naturaleza, sino que existen convenciones que creamos nosotros y que son solo esas convenciones la base de la autoridad legítima. Es muy interesante y muy actual leer ese cuarto capítulo del libro primero del contrato social porque ahí Rousseau se pregunta si un individuo se vende como esclavo para sobrevivir, para salvar su subsistencia, se ve obligado a veces a ceder su libertad y siendo consciente que lo hace. ¿Cuántas veces no hemos soportado determinados trabajos, determinadas normas? ¿Por qué se vende un pueblo? ¿Por qué elige ser esclavo pudiendo ser libre? Un libro en el bolsillo. Publicado originalmente en francés en 2011 y traducido recientemente por Victor Goldstein eh, para Herder, lo que propone Democracia sin demos es una profunda revisión del concepto de democracia que manejamos en las sociedades liberales modernas. Gran experta en la obra de Max Weber, ...y catedrática emérita de, de la Universidad de Rennes... Catherine colliot Colliotelen lleva a cabo una revisión de nociones... ...que aparecen en la obra del sociólogo alemán... ...algunas de las cuales hemos visto o hemos hablado de ellas... ...aquí en Filosofía de Bolsillo... ...con especial atención a la construcción histórica... ...de los derechos subjetivos. El punto de partida de este libro nos recuerda dos cuestiones... ...dos cosas que han cambiado. Por una parte han desaparecido las identidades colectivas, las entidades supraindividuales que canalizaban la participación en la defensa de los derechos subjetivos, es decir, la capacidad de aglutinación que tenía la nación o la clase social para llegar a una situación en la que se multiplica y diversifica hoy en una inmensa cantidad de minorías políticas. Y por otra parte, el papel de ese Estado moderno cuyo origen describimos, estamos describiendo desde hace semanas en este podcast, ha sufrido grandes transformaciones y en ello es importante lo que Coliottel en subraya respecto al pluralismo jurídico contemporáneo y lo explica muy bien también en este texto. Ya no hay una comunidad fuerte que apele a ese demos en la base de la idea de democracia y por el otro lado se han multiplicado las instancias de poder. A esto debemos añadir que el principio básico de autolegislación, es decir, estar sometidos a una ley en cuya elaboración hemos tenido voz o hemos participado de alguna manera, se ha vaciado totalmente de significado y se ha convertido en un mito, un cacareado, eso sí, sin descanso, por la clase política, y un mito peligroso porque oculta la propia naturaleza del poder. Cada vez más nos sometemos a normas elaboradas por instancias de pretendidos expertos fuera de nuestro control como electores que además nunca rinden cuentas ante nosotros, pero cuyas decisiones nos afectan directamente. Esto en el mejor de los casos, puesto que los gobiernos nacionales también participan de esa asimetría entre una masa sujeta a reglas, por una parte, que no puede modificar, y por otra, aquellos que las elaboran. El punto de partida de colliot es, es pues, la alerta frente al olvido por parte de los filósofos desde finales del siglo XX que la política es poder y es dominación. Pero, por encima de todo, la premisa es la indeterminación de un demos en un contexto que colliot sitúa a partir de finales del siglo XX en el que se han multiplicado las formas y los lugares de poder donde tenemos que deconstruir el mito de la autolegislación. La adhesión a partidos políticos o el voto, que es lo primero que nos viene a la cabeza cuando pensamos en democracia, es tan solo una forma, además en declive, de politización, cuando el Estado es solo un interlocutor más y no el núcleo de la democracia. Según la autora, solo a partir de un análisis así vamos a poder entender y construir las nuevas formas de ciudadanía que ya no son las de Rousseau. En el primer capítulo, Colliot-Telen elabora una descripción muy detallada de cómo aparece históricamente el sujeto de derechos en la modernidad, dialogando con Max Weber y con Immanuel Kant. El segundo se dedica a un análisis crítico de Rousseau y su noción ambigua de pueblo, mientras que en el tercero responde a la pregunta de cómo y por qué se denominan democracias los regímenes constitucionales de la modernidad cuando no lo eran para los autores de finales del siglo XVIII, con una referencia además a Hannah Arendt, muy clarividente para nuestra época. Ya en el cuarto se afronta la cuestión que anuncia el título sobre una democracia que funciona sin un ideal de una comunidad democrática a partir del cual la autora replantea muchos conceptos de la tradición sobre cómo el sujeto se ha convertido en ciudadano, pero también proyecta visiones de futuro de qué es el ciudadano con derechos en nuestro tiempo y cuáles son los grandes desafíos y debilidades de los países que se consideran democracias plenas. No os voy a engañar, es un ensayo académico, un ensayo con mucha enjundia conceptual para leer y para pensar con cautela, con pausa, pero al mismo tiempo para hacerlo de forma urgente. Democracia sin demos. ¿En qué sentido? Esta tesis es resumida brutalmente en el título de la obra, que puede prestarse a una interpretación equívoca, como muchos me lo han hecho notar. Porque si la expresión democracia sin demos o democracia sin pueblo se encuentra con bastante frecuencia en la actualidad, tanto en la literatura teórica como en el lenguaje periodístico, Generalmente es para deplorar las disfunciones de los regímenes democráticos contemporáneos y, en consecuencia, para llamar a restituir la voz al pueblo. Una voz sofocada por la burocratización de las políticas públicas y el desarrollo de la expertocracia a escala nacional y supranacional, sobre todo la de la Unión Europea. Ahora bien, el sentido de mi título es rigurosamente inverso. Por cierto, no hago la apología de la racionalidad burocrática o del gobierno de los expertos, pero sí sostengo que para comprender tanto lo que son las democracias modernas como lo que hoy las amenaza, hay que comenzar por hacer a un lado la etimología, así como las referencias convencionales a los textos canónicos de la filosofía política de la antigüedad. Hay que renunciar a ligar el concepto moderno de democracia con la identificación de un demos. En efecto, hablar de poder del pueblo a propósito de las democracias modernas nacidas de las revoluciones políticas de finales del siglo XVIII corre el riesgo de confundir. A diferencia del pueblo de las democracias antiguas, que designaba capas sociales relativamente distintas, el de la democracia moderna es notoriamente indeterminado las variaciones sobre sus diferentes identificaciones posibles, los ciudadanos en general o bien la masa, suministran la materia de múltiples artículos y obras sin que esta indeterminación sea jamás suprimida. El pueblo de las democracias modernas, según el bello título de un libro de Pierre Rosan Ballon, es inalcanzable. La única significación precisa que se puede dar a ese término es la de un principio de legitimación del poder designado por la expresión Soberanía del pueblo. Catherine Colliot-Telén. Democracia sin demos. Editorial. Herder Y así terminamos este episodio 58, un episodio muy, muy político, teniendo en cuenta además que desde hace ya unos cuantos episodios estamos dedicándonos a la filosofía política, aunque ya estamos cada vez más cerca del final. Pero un episodio que nos invita a pensar y repensar muchos conceptos que damos por supuestos, como el concepto de ciudadanía, de democracia, de derecho... En fin, un episodio más para seguir pensando y replanteando cuestiones que nos atañen. Como decía al principio de este mismo episodio, dedicado a Miguel Ángel, gracias a Miguel Ángel y gracias a todos los mecenas que siguen dando aliento y vida a Filosofía de Bolsillo. La próxima semana volveremos a los directos, al segundo directo en este caso, que podrás seguir como la última vez por YouTube, Facebook Live o Twitch, en las tres plataformas puedes buscar este podcast como Filosofía de Bolsillo y que comenzará a las 7 de la tarde hora española. Será, por lo tanto, el próximo jueves en el que tendremos un invitado especial, tendremos también un libro en el bolsillo y, de nuevo, esperemos que quede tiempo para resolver alguna de las dudas que me han hecho llegar los mecenas. Con Rousseau continuaremos y continuaremos por donde lo hemos dejado. Así que... Te espero tanto en el próximo directo como para continuar nuestro camino leyendo el contrato social de Rousseau y avanzando en el pacto y la idea de voluntad general, sociedad y política que tenía este gran filósofo francés. Muchas gracias por estar ahí otra semana más. Nos vemos y nos escuchamos muy pronto aquí en Filosofía de Bolsillo. Hasta pronto.